0: Добрый день, добрый день Мои уважаемые слушатели, с вами снова Михаил и наше радио Хииси, Лучшее радио по эту сторону леса Сегодня мы с вами поговорим о вопросах О вопросах, которые мне задавали совсем недавно Дело в том, что я посетил второй фестиваль «Крайведник» Крайкон проведенный при поддержке различных людей и организаций, организованный а, краеведческой ячейкой гэнг. Спасибо ребятам за то, что они позвали, дали возможность выступить. Соответственно, после фестиваля, да и на нем частично тоже, а, к ним подходили люди, задавали определенные вопросы. Про вопросы были в основном посвящены моему проекту Мифа то есть тому, о чем мы с вами здесь уже на протяжении, наверное, почти что года разговариваем, разговариваем на нашем радио Хиисе, безусловно, радио Хииси. это проект, касающийся Мифа только лишь частично, несколько Самобытных, самодостаточных явлений, проектов, образований, скажем так, складываются у нас в единую мозаику определенного рода, формирующую нашу новую мифологическую реальность, реальность «Темных лесов» темных рек, темных времен, в которых мы с вами оказались. Но вот сейчас у нас на дворе осень заканчивается. Почти что уже закончился. А может быть и уже закончился. Первый осенний месяц настала пора туманов, желтых листьев, искривленных деревьев и темноты, которые постепенно опускаются на нашу землю. А темнота всегда подразумевает под собой вопросы того или иного рода, неизвестность, которую хочется как-то сделать известностью, да, хочется раскрыть тайну, которая окружает нас всех в этой темноте. Поэтому вполне логично то, что после того, как я презентовал на столь значимом фестивале, столь, столь значимом событии, городского, а может быть даже регионального уровня. Наш проект, люди подходили, спрашивали, у них возникали определенные вопросы, требующие того или иного пояснения. Безусловно, презентация была недолгая, и это логично. Поэтому я решил, что, наверное, будет честно и справедливо посвятить одну из наших передач Радио Хиисе ответу на эти вопросы. Тем более, что ранее, по-моему, по весне прошедшего года, или, может быть, даже по осени, по-моему, по весне Мы уже делали такой небольшой эксперимент Где я отвечал на ваши вопросы Итак, сегодня в рамках нашего радио Хииси, лучшего радио по эту сторону леса Я постараюсь Хотя бы кратко ответить На все те вопросы, которые поступили И через директ В замечательном инстаграме И просто так В личном общении, Но ну, хотя бы на основную их часть Для начала мы не будем, наверное Нарушать традицию нашего Радио, глубинного радио, Ингерман Лани. Не будем нарушать традицию наших глубинных волн. И начнем, как обычно, с небольшого музыкального фрагмента. Сегодня фрагментом нашим будет, если уж мы говорим о том, что э, зачином всего этого действа с ответом на вопросы стал Креевичский фестиваль. Старая, старая запись, по-моему, 30-х годов. Это будет. Инструментальный ансамбль под руководством Фердинанда Фердинандовича Криша. Композиция, точнее фрагмент этой композиции называется «Месяц спит». Танго, настроившая нас на определенную волну, на определенную войну, волну, скажем так, краевической древности, на все эти старые дома, на старые легенды, на старые подворотни, освещенные желтыми фонарями в сумраке туманной осени, настроила нас. Танго нам придало определенное настроение и теперь мы можем поговорить о тех вопросах, пусть и не всех, которые мы первоначально с вами озвучили, точнее анонсировали, то, что будем отвечать на них постепенно. Так первый, наверное, самый распространенный вопрос сегодня, я, как обычно, не буду называть имена. Ну, наверное, не буду называть имена тех, кто задает вопросы, потому что вы сами понимаете, что. Тема мифологии, тема ингромоланских мифов и вообще чего-то условно сверхъестественного и загадочного иногда смущает людей. Не все люди готовы признать, что их интересуют подобные вещи. Так вот, первый вопрос, он на самом деле даже по времени, да, первые его задавали, задали в первую очередь. А где я беру информацию, где я беру, скажем так, сюжеты для для своих небольших зарисовок. Ну, сюжетами на самом деле Земля полнится, как говорится, да. Есть определенные книги. Книги эти довольно редкие, к сожалению, в библиотеках их найти подчас трудно. Их трудно найти даже на Алибе, только лишь маленькие буганистические магазины, где-то в самой отдаленной части города, в глубине Подворотен в глубине дворов-колодцев иногда могут предоставить нам материал для наших исследований. Именно такие магазинчики, у которых нет ни сайтов, ни инстаграмов, иногда даже почтой. Их владельцы, разумеется, обреченные на экономическое прозябание Похвастаться не могут, но тем не менее Иногда там попадаются удивительные экземпляры Никому не нужных, казалось бы, книг, заметок, либо чего-то еще Обычно информация берется там Также частично, разумеется, приходится общаться с людьми Некоторые моменты относительно, в основном, старых домов, старых преданий, старых локаций Собираются непосредственно от соседей, непосредственно от знакомых соседей, знакомых знакомых соседей. Это очень длинные цепочки. А, к сожалению, опять же, не всегда получается пользоваться какими-то современными средствами связи, потому что наши замечательные старики, наше вымирающее поколение, которое все это знает и помнит, ничего этого и не имеет. Ну, и, тем не менее, конечно, иногда помогает и интернет, какие-то форумы. В принципе, все это есть, но все это нужно уметь искать, потому что Данная тематика в свое время замечательно купированная после пресловутого отдела краеведов, которое было и на территории Ленинградской области тоже, потеряна. Информация потеряна, информация ушла, какая-то информация стирается, либо искажается. Но, тем не менее, есть и сейчас определенного рода исследователи и замечательные люди, которые продолжают работу по изучению и систематизации, скажем так, всех этих мифов, конечно, Учитывая, что делают они все это в добровольной основе, все это возникает в основном случайно, спонтанно, но тем не менее информация приходится. Источники информации, получается, это общение с людьми и старые, даже не архивные, какие-то условно-документальные записи. А Второй вопрос, более конкретный и интересный. Звучит он примерно следующим образом. Какая... Самая страшная, наверное, или даже необычная история из услышанных мной а, Вообще меня впечатлила Но тут на самом деле трудно сказать, что меня могло впечатлить зевая потому что... потому что трудно не спать слишком долго, но тем не менее а, Меня больше всего впечатлила, пожалуй, история которая в свое время, по-моему, в 1907 году развернулась как раз почти что напротив того места, где проходил фестиваль «Крайкон» относительно недалеки от этих вот замечательных газгольдеров, которые у нас там стоят, да, как бы сама эта территория обводного канала, территория довольно мрачная, буквально пропитанная, скажем так, некими негативными энергиями, если бы я безоговорочно верил в негативные энергии, но к тому моменту, в 907 году, об этом никто не говорил, говорили немножко о другом случае. А, конечно, сейчас я не смогу пересказать его досконально, полностью и подробно. Более того, указать источник тоже вряд ли получится, но тем не менее, можете мне верить, история в принципе, в принципе подлинная. Сводилась она к тому, что, насколько я помню, в город приехал один из арабских врачей. Не знаю, то ли он был послом, то ли помощником посла, но как бы это не суть. Суть как бы сводится к тому, что приехав в город, через три дня буквально он пропал Пропал, но затем была найдена его одежда, были найдены его некие медицинские принадлежности Конкретно с аквариев, с какими-то скальпелями, с какими-то вещами Которыми он пользовался, видимо, для своих, ну, каких-то медицинских, видимо, не знаю, опытов Или не знаю, там, в студии, как бы это сказать. Но, тем не менее, все, что было найдено от этого замечательного арабского человека, это вот этот вот саквояж с его инструментами, его одежда, по-моему, пальто, обувь, какие-то непонятные коробочки с ну, явно не наркотическими веществами, скорее всего, как было написано в свое время в полицейских отчетах, с какими-то пряностями чем-то еще. И это находилось на берегу обводного канала, на этих каменных парапетрах, да, на этих каменных вот набережных, на камнях, которые стояли вокруг и стоят сейчас вокруг этой искусственной водной преграды, да, в искусственном водотока самого товарища этого не было и до сих пор он так и не был обнаружен. То есть, вполне вероятно, что где-то там, в глубине этого зловонного обводного канала, окруженного промышленными э, массивами, промышленными скалами, в которых... Жили рабочие, работали и умирали. На дне этого образования лежит где-нибудь, может быть, скелет странного арабского врача, который зачем-то приехал в Петербург, которого часто видели около наших замечательных сфинксов с отломанными бородами и носами. Ну, Но как бы тут момент я пояснять не буду. Кто знает, почему эти бороды и носы были отломаны, тот знает. Кто не знает, там знать, наверное, не стоит. Но, тем не менее, вот такой интересный момент, который, в принципе меня до сих пор, наверное, больше всего удивляет и э, пугает э, из всей вот этой вот нашей ингерманландской локальной мифологии. Третий вопрос сводится к тому, что для меня интереснее изучать некие мифологические моменты города или области. Но здесь, наверное, трудно сказать однозначно, потому что все-таки для меня и Ленобласть, и город-Петербург, Санкт-Петербург, это в принципе одно и то же, потому что есть такое понятие, как ментальная география. Да? И, в принципе, даже и Выборг, и Вепская земля частично, и часть Пскова, часть Новгорода может входить в некоторую внутреннюю ментальную Германландию. Мы сейчас не говорим о каких-то моментах там территориальных, исторических. Да? То есть, есть понятие внутреннего определения территории. Внутреннее определение – это, наверное, то, что принято называть ну, брендом или духом, как сейчас уже модно, я не знаю, постоянно эти понятия меняются. Но, тем не менее, для меня, наверное, интересно все, тем более, что, как я и говорил в ходе своей краткой презентации, часто бывает так, что какие-то моменты из вот этой вот мифологической составляющей, тот же самый дом Бадмаева, который разрылся у нас в итоге из Поклонной горы на севере Петербурга, да, перескочил через... Почти что всю Ленобласть на юг, в сторону Сиверской, где была обнаружена настоящая дача лекаря, входившего в орден Зеленого Дракона с его замечательными последователями, с такими вот экспериментами с, с, с Иван на радиоактивной земле Оридежа. И затем все это снова возвращается на Поклонную гору, но уже в аспекте дома Нарышетова. Нет понятия разделения. В области, о которой мы говорим, в области ментального, в той части, которую называют страной снов, может быть, да, если так говорить, страной мифологии и всего прочего, территориальные границы часто стираются, поэтому... Та Ингерманландия, которую мы видим э, в аспекте мифов, в аспекте аспекте легенды, в аспекте восприятия всего происходящего, в аспекте трактовки искусства, она подчас э, не совпадает с границами Ингерманландии исторической, но, возможно, это и к лучшему. Возможно, это и к лучшему, и мне кажется, что это более верно, потому что все-таки мифология, э, культура не должны иметь каких-то границ, они, конечно, имеют определенное привязки к территории, но, тем не менее, это более более какие-то а, глубинные, более общие, более общечеловеческие понятия, которые не разделяют нас, не отделяют город от Ленобласти или от чего-то еще, а соединяют, наоборот. Соединяют историю, культуру, соединяют поколения, целые страны и регионы. Поэтому мне одинаково интересно и Ленобласть, и город. Тем более все таки исторически никакого города, никакой Ленобласти здесь страдать не было, а была только бесконечная и бесконечная тайга. Ну, в аспекте этого мы, наверное, послушаем второй наш музыкальный фрагмент. Если уж мы говорим о том, что есть вещи какие-то более сакральные, более глобальные. чем То, что мы видим, это будет всеми любимый наш новымбрный валет. И композиция, точнее часть ее будет называться Sacred Man. Послушаем, а затем продолжим отвечать на вопросы наших слушателей и зрителей, которые были на Крайконе. что европейская команда спела нам про сакратмена, про священного чувака. А мы с вами продолжаем отвечать на те вопросы, на обобщенные вопросы, которые были заданы мне в ходе презентации моего проекта Мифофауна, на котором я рассказывал в рамках второго фестиваля краеведения Крайкон, проходившего в городе Санкт-Петербурге на территории культурно-досугового комплекса. Люмьер Холл, как это принято говорить а Следующий вопрос На самом деле уже был, был в, первой, в первом нашем Блоке ответов в том году а Снова про тролли Есть ли в городе тролли а, На самом деле, теперь я хочу сказать более подробно И более развернуто а В прошлый раз я слегка отшутился В этот раз отшутиться, наверное, не получится Но, тем не менее, я всегда попытаюсь а тролль с норвежского, со светского переводится, как мы знаем, как наваждение, как некое колдовство. То есть это даже не существо, это некое впечатление. Одновременно с этим словом тролль в Швеции и Норвегии обозначают какое-то удивительное событие. Обозначают а, некую красоту, не, нечто, что вызывает душевное смятение. Например, троллем именно как... А, Чем-то сверхъестественным может быть и гора, и погодное явление, и река, и красивая долина, да все что угодно на самом деле. В этом плане, как я уже отмечал, тролль, в принципе, тоже действенен с Хииси. Если мы говорим о том, что Хииси – это аспект леса, аспект темного волшебного леса, идущего в разрез с благим аспектом тапио, который дает материальные блага, дает золотые поля по осени и все остальное прочее, то волшебный лес, волшебная среда, волшебный тролль, тролл, как иногда говорят Норвеги, разумеется, присутствует в Петербурге, потому что нам следует понимать, что Петербург, город Нин, и, разумеется, Невское Устье, то маленькое-маленькое, едва заметное среди лесов, среди молодой тайги, которая поднимается после схода ледников, поселения. это все-таки поселение, окруженное лесом, поселение, окруженное дикой, первозданной природой. Не случайно у нас до сих пор в городе случаются появления различных лесных обитателей, например, совсем недавно в районе Юнталова, по-моему, была замечена рысь, периодически к нам сюда залетают совы, сойки и всякие другие лесные зверюшки. Вполне вероятно, что именно аспект актуализации природной силы, природной красоты, природного восхищения, то есть того, что пробуждается в человеке при виде красоты, которую он видит, она существует. И плюс к этому мы не должны забывать, что архитектура Петербурга, все эти вот каменные изваяния, все эти кариатиды, да, пилястры, мрадмауры и прочие каннелюры, которые присутствуют у нас, все то, чему нас учит классическая архитектура с ее ордерами, все это вызывает в человеке определенное чувство прекрасного, соответственно, то чувство тролл, чувство тролля, которое первоначально обозначается как таковое чувство восхищения чем-то сверхъестественным, успех ординарным, зачаровывающим наблюдателя, оно, разумеется, есть в Петербурге. Петербург сам по себе это тролль, да, город тролль, город волшебство, город, поражающий своей красотой. Так что, в принципе, если мы будем говорить, что троллям волшебству, неким сверхъестественным волшебным существам, Есть место в городе. Мы будем совершенно правы. Более того, Петербург, город троллит. В принципе, тоже довольно... Веское, емкое и, мне кажется, правдивое утверждение Поэтому, безусловно, тролли есть в Петербурге Город переполнен неким волшебством Как в аспекте вмешательства природы в него Так и в аспекте формирования самой городской среды Городской культуры, городского мировосприятия Именно через архитектуру, через построение композиции города Безусловно, тролли есть Как в этих троллей уже увидите, чем они будут для вас это вопрос не ко мне, это вопрос к вам, мои уважаемые слушатели. Здесь необходимо видеть. Необходимо видеть и понимать, ну, здесь уже все зависит от вас: кто-то видит, кто-то не видит. Здесь я помочь не могу. Но вот, опять же, в аспекте троллей, в аспекте того, кто чего видит на наших славных улицах Ленинграда, Петрограда, Санкт-Петербурга и всего прочего. Одна читательница. Имя называть, разумеется, не буду Потому что наступает как раз тот замечательный аспект Когда люди не хотят представляться Утверждают, что видела на Сенной площади Огромную черную собаку Огромную черную собаку Которая соотносится с теми мифами Которые есть у ирландцев, у французов, у британцев То есть, видимо, нечто похожее на предвестие какого-то странного события и спрашивает меня, возможно ли такое или нет. Ну, как бы этот вопрос перекликается напрямую с тем, на котором мы отвечали только, что есть ли в городе что-то неподвластное нашему разуму и пониманию, конечно же есть. Ну, опять же, есть или нет – судить не мне, потому что я не ученый, я не исследователь какой-то паранормальщин, да, как бы я не мобс, который гипнотизирует людей или кто там по телевизору, не знаю, показывали, вот недавно, собачка какая-то, собачку ставят перед людьми, люди падают, а их в этот самый в сон вводит, да, то есть я всего лишь человек, который трактует то, что видит и передает, передает как передатчик вам, возможно, Собака это была реальна, возможно, собака была нереальна. Но, с другой стороны, если вы, уважаемые читатели, собаку это увидели, и действительно, если она была большая и черная, ну, вполне возможно, для вас она и была реальна. А уж как вы трактуете этот образ, и что он вам принесет в будущем, не знаю, Михаил не гадалка, Михаил всего лишь... Голос радиохииси. Возможно, что-то оно вам принесет Что-то, может быть, нет Но я вполне верю, что вы видели существо Или образование, или клочок тумана Принявший форму собаки На нашей замечательной стеной площади Тем более, учитывая, что под ней довольно много коммуникаций Много пустоты Много разного рода ответвлений Плохо вы знать, что там живет под стеной Мы даже не знаем, что живет на стеной В этом замечательном рынке На опрашке и так далее ну и, наверное, последний, шестой вопрос. Да, на шесть вопросов я отвечаю. Да, шестой вопрос. Тоже, на самом деле, довольно интересный довольно животрепещущий. Где можно еще почитать а, моих в студиях исследованиях Это тоже на самом деле вопрос сборный потому что по моему три или четыре человека уже задавали нечто подобное но к сожалению кроме инстаграма пока что нигде разумеется есть как бы некие дублирующие ресурсы всего этого но основная площадка все таки пока что у нас инстаграм может быть в перспективе что то будет но обнадеживать опять же не хочу потому что сами понимаете Это все то, чем я занимаюсь, это все-таки именно энтузиазм. Я прекрасно понимаю, что в основной массе наших псевдомеценатов и кого-то еще людей, которые так или иначе спонсируют подобные исследования, это не только неинтересно, но и не нужно. Поэтому я волен, не подчиняюсь чьей-либо воле. Вести проект, закрывать его, как-то купировать, сворачивать системы и так далее, и так далее. (coughs) В чем-то это, конечно, является плюсом, в чем-то минусом, но тем не менее, на данном этапе, не имея каких-либо дополнительных ресурсов, я веду все это в рамках Инстаграма. Может быть, когда-нибудь все это и развернется на полную мощность, но для этого мне нужно свободное время, какие-то ресурсы, какие-то вещи, которые могли бы все это помочь организовать. Учитывая, что этого пока нет, ну, мифофауна, она вещь такая, сегодня она есть, завтра ее нет. Я предлагаю пока что наслаждаться тем, что есть. Наслаждаться этим и, соответственно, не пытаться смотреть в будущее Не пытаться искать чего-то еще Кто его знает Как там оно будет в будущем Но пока что мы имеем только лишь Инстаграм В свете этого послушаем еще одну музыкальную композицию Замечательного ансамбля Ве Сунгир. Это одно из ответвлений По-моему Владимирского сентиментального салона Который вырос из Скажем так коллаборации Музыкальной братья Шимпанзе и пастыр Композиция называется Малина замечательное название замечательная композиция послушаем и продолжим с вами после нее после фрагмента этой композиции разговор дальше
1: Может, это печочный Редактор ждет печёночный в трусах В слабо слабослива Сифорис, кабачок Стручочек, парничок Попал половничок
0: Вио Сунгирь». Вот такой вот замечательный проект. тоже локальный проект. Это уже, возможно, проект одного альбома а, прозвучал. позиция неплохая. Настроение формирующее. Тематику нашего разговора, в принципе, так или иначе, раскрывающее. Мы продолжаем. Продолжаем, наверное, общим формальным и финальным блоком вопросов, не сформулированных, чем это ни было конкретным. Люди подходили, благодарили, разумеется, задавали какие-то свои интересующие их вопросы, но основная все-таки тема сводилась к тому, что об истории именно мифологии Германландии, об истории как таковой, о древней истории мы все знаем очень мало. В принципе, это обоснованная территория, о которой мы говорим. Изучено не то, чтобы слабо, но каждая приходящая культура, каждая приходящая нация делала ее пустой, то есть создавала своего рода полимсест, ну, как мы все помним, замечательную песню Псоя Галактионич Короленко а с немножко нецензурными выражениями по поводу культуры, это полимсест, один угу, сделает в дело другой поезд, но как бы так оно и происходит, потому что Шведы, те же самые, до них Иван Грозный, который всю территорию, в принципе, и присоединил в, каком- в каком-то моменте, да, после Новгорода, Петр Первый. Каждый пытался начать историю заново, начать историю заново, переписать, и поэтому подчас довольно трудно, объективно, базируясь только лишь на научных, на научных изысканиях, на научных архивах, пытаться все это скажем так, проанализировать. Здесь, разумеется, очень важен момент личностной трактовки. Поэтому, собственно, мы с вами и размышляем, рассуждаем относительно всего этого в рамках нашего радиохииси. Радиохииси это лучшее радио по эту сторону леса. Не стоит забывать, что это ультраглубокие волны, волны Германландии. Они всегда субъективны и всегда в коем-то веке имеют физионерское значение визионерскую форму, то есть мы говорим о истории, о том или ином видении фольклора только лишь в своей точке зрения. Точка зрения это безусловно является точкой зрения локальной, точки зрения территориальной, то есть мы оцениваем все подобные моменты с точки зрения фольклора Ингерманландского. Немного шведского, немного финского, немного русского, новгородского, а может быть и более древнего, саамского, может быть, даже ненецкого, финовгорского угорского и так далее, и так далее, идущего с собой глубину. Но в любом случае, фольклор, все вот эти вот моменты, они всегда являются общими, общечеловеческими прото. Человеческими, может быть, даже. Но ну, здесь уже начинаются совсем уж мутные темные теории, которые сейчас я озвучивать бы не хотел. Я думаю, что стоит вынырнуть, делать небольшой глоток: посмотреть на небо, посмотреть на звезды. Пусть сейчас у нас и может быть пасмурная погода, а может быть, просто туманная туманы, туманы накрывают нашу Ингрию. Леса облетают. А мы с вами, наверное, будем дальше будем дальше пытаться разгадать загадки Энгерманландии с помощью тех инструментов, которые у нас есть. Инструменты у нас очень простые инструменты это мифы, легенды, какие-то локальные представления населявших и населяющих сейчас эту землю народа. Будем надеяться, что и дальше мы так или иначе будем соприкасаться в плане нашего радио, в плане нашего проекта мифа-фауна, да и вообще в плане общения, потому что все-таки это интересно. Еще хотел бы раз поблагодарить всех тех, кто пришел на Крайкон, пришел послушать меня и просто поучаствовать в данном замечательном мероприятии. Хотел бы еще раз поблагодарить ребята из Гэнга. Не знаю, насколько продлится их запал в плане исследования, в плане, скажем так, поддержания на плаву нашего краевидения среди молодежи, прогрессивной, замечательной, молодой, красивой. Я видел очень много одухотворенных, чистых, сияющих лиц на этом фестивале, что нечасто можно встретить среди нашего, скажем так, краевического эстаблишмента. люди все-таки серьезные, повидавшие много. Но я думаю, что вот это вот некая импульсивность, чистота и тот задор. Энтузиазма, который есть Он не пропадет Не утонет в наших замечательных болотах Его не засосет трясина Водных духов И водных сущностей И он расцветет Молодеет, поднимется над нашей землей Чтобы сформировать какую-то новую поросль криевических исследований Спасибо вам большое, спасибо большое Всем, кто слушал нас сегодня С вами был Михаил С вами была радио Хииси Лучшее радио по эту сторону леса Конечно, на все вопросы я не ответил Но ответил хотя бы на часть Если что, задавайте еще Я думаю, что Впереди нас ждет еще много интересного и замечательного. А завершим мы нашу с вами осеннюю передачу. Передачу, которая вышла уже после осеннего равноденствия, уклонившуюся в темноту и в сумрак. А, фрагментом композиции, которая называется Songs on a Gypsy Air. Песни в цыганском эфире коллектива «Эрзац Музыка». Всего вам доброго, дорогие мои друзья. С вами был Радио Михаил, было Радио Хииси. Посещайте фестивали, интересуйтесь краеведением, интересуйтесь мифофауной и интересуйтесь тем, что вас интересует. Тогда у вас все получится. Всего доброго, всего доброго. Слушаем завершающий фрагмент музыкальной композиции.
2: Warfuel times we must abide And verbetite him who knows not this Of paper said that it forgives Let us then compile a list Of the wrongs that man commits Never shying many Clip the wings, jog the tail Little boy in Augusta The sold and are washed Double Bound the mind is made above the gate, one straight for it. Through to stood behold the grave, its scary photographs, wives and daughters, husbands, sons. The tenderness needs must contrast with tender its negative. days of my